0: Cześć! Czas na drugi odcinek z serii o zapomnianych piłkarzach ekstra klasy. Przed tygodniem bohaterem był Sadin Tiba Zonkiza. Oczywiście odcinek ten możecie znaleźć na SoundCloud, Spotify, a także Apple Podcasts. Tym razem przypomnę Wam sylwetkę napastnika, siedemnastokrotnego reprezentanta Bułgarii, który swego czasu robił w Polsce prawdziwą furorę. Po prostu Ilya Micański. Zaczynamy! Mówisz Bułgaria, myślisz złote piaski, słońce i wakacje. Ilan Micański jednak wychowywał się z dala od znanych na całym świecie kurortów. Jego rodzinna miejscowość Sandanski położona jest nieopodal granicy z Macedonią i granicy z Grecją. I to właśnie do greckich plaż miał on zdecydowanie bliżej. Jego ojciec również był piłkarzem i grał jako pomocnik. Emil Micański w swoim CV ma występy m.in. w Lewskim Sofia, czyli drugiej najbardziej utytułowanej drużynie w Bułgarii. W sumie w bułgarskiej ekstraklasie wystąpił 400 razy. Syn szybko poszedł w ślady ojca. Swoje pierwsze kroki stawiał w nieistniejącej już makedońskiej sławie Simitli. W zespole tym debiutował mając 18 lat. Drużyna grała wówczas na najwyższym poziomie rozgrywkowym w kraju. Niestety była na tyle słaba, że spadła z ligi, a później zmieniła nazwę i przyniosła swoją siedzibę do Błagojewgradu. Klub oddalony o 64 km od rodzinnej miejscowości Micańskiego, Przyjął nazwę Pirin 1922. Sezon 2004-2005 był zarówno dla naszego bohatera, jak i jego zespołu niezwykle udany. Szybko powrócili do piłkarskiej elity, a młodziutki bułgar swoją postawą na boisku przyciągnął uwagę wielu skautów. W 29 spotkaniach strzelił 21 goli. Nic więc dziwnego, że jedna ze sportowych gazet Meridian Match uznała go za odkrycie roku. Stał się prawdziwą gwiazdą. Jego usługami zainteresowany był m.in. mistrz Bułgarii z 2004 roku, Lokomotiv Płowdiw. Oferta złożona przez tamtejszych działaczy była naprawdę korzystna, jednak Emil, ojciec Iliana, bardzo dobrze znał bułgarskie środowisko. Wiedział, że zespołem z Płowdiwu tak naprawdę rządzi mafia i dla bezpieczeństwa lepiej nie wchodzić z nimi w żadne interesy. Dlatego jako jego reprezentant postanowił wysłać go za granicę. Najkonkretniejsza propozycja przyszła z Polski, a dokładniej z Wronek. W lipcu 2005 roku Amika zaprosiła króla strzelców drugiej ligi bułgarskiej na tygodniowe testy. Ilian Micański zrobił na wszystkich bardzo pozytywne wrażenie, szczególnie na trenerze Skorży, który jak najbardziej był za tym, aby zatrzymać go w swojej drużynie. Po jednym z pierwszych kontaktów z Bułgarem powiedział tak. Ten chłopak posiada prawdziwy instynkt strzelecki. Choć ma braki techniczne, potrafi właściwie ustawić się na boisku. Piłka wręcz szuka go w polu karnym. Micański to materiał na świetnego piłkarza. Mitański trafił do popularnych kuchenek na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją pierwokupu. Jednak niewiele brakowało, a nic z tego transferu by nie wyszło. Ojciec piłkarza okazał się być bardzo wymagającym biznesmenem. Negocjując kontrakt walczył o każdą złotówkę dla swojego syna. Ostatecznie obu stronom udało się dogadać. Gdy odlatywał do Polski na lotnisku w Bułgarii, żegnały go tłumy oraz dziennikarze lokalnych mediów. Nic w tym dziwnego, w końcu był tam prawdziwą gwiazdą. Po przyjeździe do Wronek chciał wziąć numer 10, ale ten był już zajęty przez Jacka Dębińskiego. Postawił więc na czternastkę. Oprócz swojego talentu Ilian Micański zabrał ze sobą dwa talizmany. Pierwszy to pierścionek, który otrzymał od swojej ówczesnej narzeczonej, Iwy, a drugi to niebieski słonik podarowany mu przez jego ciocię. Początkowo napastnikowi trudno było się przyzwyczaić do życia w tak małym mieście jak Wronki. Przed transferem do Polski Micański zrobił prawo jazdy, ale szybko okazało się, że jest ono mu niepotrzebne. Na treningi zabierali go starsi koledzy z drużyny, a po, jak sam to określał, miasteczku, można było chodzić pieszo. Bułgar od klubu dostał przestronne, dwupokojowe mieszkanie. Mieszkał na jednym osiedlu chociażby z Rafałem Murawskim czy Marcinem Wasilewskim, a z jego okiem widać było pobliskie więzienie. Na pewno nie były to pożądane widoki. Jego największą wadą była dość wątła budowa fizyczna. Na treningach często go przewracano, dlatego wziął się za siebie. Za wszelką cenę chciał poprawić swoją muskulaturę. To, czego nie można było mu odmówić, to pewność siebie i świadomość własnej wartości. Był przekonany, że trener skorża szybko, da mu debiutować, ale tak się nie stało. Raz znalazł się na ławce, a dwukrotnie poza kadrą meczową. Nie ukrywał, że jest tym faktem rozczarowany. Liczył na minuty, bowiem uważał, że przez to może nie dostać powołania do reprezentacji młodzieżowej, w której zdąży już zadebiutować. Na premierowe minuty Ilian Micański musiał czekać do czwartej kolejki. 21 sierpnia 2005 roku Amika podejmowała pogoń Szczecin. W 69 minucie Jacek Dębiński pewnie wykonał rzut karny i tym samym przywrócił dwubramkowe prowadzenie swojej ekipie. Taki stan rywalizacji utrzymywał się przez kolejne minuty. Maciej Skorża widząc, że jego zespołowi nic w tym spotkaniu już nie może zagrozić, postanowił wpuścić na boisko bułgarskiego snajpera. W 86 minucie Micański wreszcie zadebiutował na polskich boiskach. Powiedzieć, że pokazał się z dobrej strony, to nic nie powiedzieć. Bułgar pojawił się w samej końcówce, ale był tak naładowany pozytywną energią, że po trzech minutach od wejścia pokonał Bartosza Fabiniaka i ustalił wynik tego spotkania na 4-1. do 1. Poza zdobytą bramką, będąc na fali euforii, napastnik zobaczył żółtą kartkę. Do końca sezonu zagrał 18 meczów. Strzelił w nich 6 bramek i zanotował dwie asysty. Co ciekawe, tylko raz, gdy wpisywał się na listę strzelców, jego zespół przegrał. Było to w rywalizacji z Lechem Poznań. Wszystkie pozostałe spotkania Amika wygrała. Po zakończeniu kampanii 2005-2006 doszło do fuzji. Zespół z Wronek połączył się z Kolejorzem, przez co do stolicy Wielkopolski trafiła spora część piłkarzy Kuchenek. Ilan Micański nie był wyjątkiem i również przeniósł się do Lecha. Na początku swojej przygody w Poznaniu Bułgar rozegrał pięć meczów, w tym dwa w Pucharze Tertoto. Oba przegrane po czym został wypożżony do Korony Kielce. Niestety zupełnie się tam nie odnalazł. Po kilku miesiącach wrócił do Lecha, gdzie pełnił rolę tylko rezerwowego i tu takiego mocno przyspawanego do ławki. Przez rok nie zdołał zmienić swojej pozycji w zespole. Nie awansował w hierarchii. Ba, można nawet powiedzieć, że w niej spadł. Dlatego też wiosną w sezonu 2007-2008 został ponownie wypożdżony. Tym razem do Odry Wodzisław Śląski. Z miejsca stał się graczem pierwszej dynastki. Tylko dwóch na trzynaście spotkań nie wystąpił od pierwszej do ostatniej minuty. Na Śląsku przełamał także swoją strzelocką niemoc. W debiucie w barwach Odry ustrzelił dublet, ale mimo to jego drużyna przegrała z Widzewem 3-4. do 4. Dwie bramki udało mu się zdobyć również w starciu z ruchem, ale ten mecz jego zespół też przegrał. Na listę strzelców zdało się wpisać jeszcze w rywalizacji z Koroną. Po pół roku powrócił do Poznania. Niestety nie znalazł on uznania w oczach Franciska Smudy, u którego, jak sam przyznał w wywiadach, zawsze był na celowniku. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, prawda? Latem w 2008 roku podpisał kontrakt z występującym na zapleczu Ekstraklasy Zagłębiem Lubin. Zdegradowany za korupcję zespół wydał na niego około 300 tysięcy euro. Szybko się okazało, że Lubin to jego miejsce na ziemi. Spisywał się tam na tyle dobrze, że to właśnie z gry dla tej drużyny kojarzy go większość kibiców. W barwach miedziowych zadebiutował 10 sierpnia 2008 roku. Przeciwnikiem był Widzew, a on po raz drugi w swojej karierze zapakował im dwa gole. Miał chyba jakiś patent na czerwono-biało-czerwonych. Tak udany występ był pięknym wstępem do znakomitego sezonu w wykonaniu bułgarskiego napastnika. Ila Miecański był nie do zatrzymania. Z 26 trafieniami na końcu został królem strzelców rozgrywek. W sumie w kampanii 2008-2009 30 razy znajdował drogę do bramki przeciwnika. W jednej ósmej Pucharu Polski przeciwko promieniowi Opalenica strzelił 4 gole. W sezonie 2008-2009 Zagłębie zajęło drugie miejsce tuż za Widzewem i awansowało do Ekstraklasy. Bułgar po powrocie na najwyższy szczyt rozgrywkowy w Polsce nie był już tak skuteczny jak szczebel niżej. Ale cały zespół wyglądał wtedy przeciętnie, szczególnie na starcie kampanii, kiedy to zaliczyli 5 porażek z rzędu, Zdobyli wtedy tylko dwie bramki. Jedna z nich była oczywiście autorstwa Micańskiego. Napastnik długo czekał, aby się rozkręcić. Zresztą tak jak cały zespół Miedziowych, który pierwszy mecz w 2010 roku przegrał dopiero w maju. Sam Bugar przez miesiąc, od marca do kwietnia był po prostu fenomenalny. W pięciu spotkaniach strzelił aż siedem goli i zaliczył dwie asysty. Z tamtego sezonu najbardziej zapamiętano mu tę akcję. A teraz sam Micanski, a naprzeciwko niego czterech obrońców. Polonii rusza Micanski. Micanski już w polgarnym! Micanski, ależ będzie okazja! Micanski! 1-0! Sprawiedliwości stało się zadość! Tak się bawi, Bułgar w Polsce 72 minuta! Po tym meczu zaczęto określać go bułgarskim maradonom. Grubo, prawda? Bardzo grubo. Mimo to ta akcja była bardzo ładna. Micański poszedł na przebój, ruszył sam z własnej połowy, minął 4 graczy Polonii, a gdy wpadł w pole karnię, zdołał położyć jeszcze Łukasza Trałkę i uderzył w kierunku dalszego słupka. Bramkarz był bez szans. W sumie sezon 2009-2010 skończył z dorobkiem 14 trafień. Dobra gra na wiosnę nie umknęła uwadze działaczy niemieckiego Kaiserslautern. Ówczesny Beniaminek Bundesligi wydał na bułgarskiego napastnika jakieś 600 tysięcy euro. I związał się z nim czteroletnim kontraktem. Warto wspomnieć, że w tamtym czasie wartość rynkowa, według portalu Transfermarkt, Micańskiego wynosiła 1,5 miliona euro. Tamtego lata nasz bohater mógł przebierać w ofertach. Zainteresowane nim były również Rapid Wiedeń oraz Oser, a kupił go zespół, który widział jego mecze tylko na DVD. Przygodę z Lubinem zakończył na 62 występach i 44 strzelonych bramkach. To po prostu był związek idealny. Ani nigdy wcześniej, ani nigdy później w swojej karierze Bułgar nie był już aż tak skuteczny. Sporo sobie obiecywał po przenosinach do niemieckiej ekstraklasy. Jak sam twierdził, był wtedy w życiowej formie, ale jak na bundesligowe standardy to wciąż było za mało. Z każdym tygodniem był coraz bardziej sfrustrowany. Denerwowała go ta cała sytuacja, aż wreszcie nie wytrzymał i pokłócił się z osobami z klubu. A to nie przyniosło nic dobrego. Za naszą zachodnią granicą spędził w sumie 5 lat. W tym czasie występował w czterech klubach. W żadnym jednak nie przypominał piłkarza, który opuszczał nasz kraj. Najbliżej tego był wtedy, gdy grał dla FSV Frankfurt. Udało mu się wówczas strzelić 9 bramek w 15 spotkaniach. W lipcu 2015 roku dostał ofertę z odległej Korei. Jak sam twierdził, gra w tej azjatyckiej lidze opierała się głównie na bieganiu, bieganiu i jeszcze raz bieganiu. To nie do końca było to, co lubił robić na boisku przez 90 minut Iljan Micański. Po pół roku został bezrobotny i o dziwo nikt nie był zainteresowany jego usługami. Jak sam przyznawał w wielu rozmowach, gdyby nie kontuzje, to zapewne dłużej występowałby w Blue Wings. Od lutego do września 2016 roku pozostawał bez klubu. Pomocną dłoń wyciągnął do niego Lewski Sofia, ten sam klub, w którym przed laty grał jego ojciec. Niestety Bułgar tam nie zaistniał. Po drobnym urazie jaki przeszedł miał zapewnienie, że szybko wróci do gry i będzie podstawowym zawodnikiem. Tak się jednak nie stało. I tu ponownie o sobie dał znać jego gorący i wybuchowy temperament. Snajper udał się do dyrektora sportowego i powiedział mu co myśli o tej całej sytuacji. Do tego zakomunikował, że w grudniu zamierza opuścić klub. Wtedy zdefinitywnie został skreślony i już ani razu nie pojawił się na boisku. W zimowym okienku transferowym postanowił wrócić do Polski. Na zatrudnienie Bułgara zdecydowała się korona. Ilan Micański powrócił do Kielc po 10 latach i trzeba mu przyznać, że wejście miał nawet całkiem dobre. W pierwszych ośmiu meczach trzykrotnie trafiał do siatki, ale później, no później przestał grać, ponieważ doznał kolejnej w swojej karierze kontuzji. Po pół roku pobytu w naszym kraju jego przygoda z naszą piłką definitywnie dobiegła końca. Po wyjeździe z Polski napastnik ponownie siedział na piłkarskim bezrobociu. Po ponadrocznym rozbracie z piłką podpisał kontrakt ze Slawią Sofia, ale tam też już nie gra. Problemy zdrowotne sprawiły, że zawiesił już swoje buty na kołku. Teraz próbuje swoich sił w biznesie oraz menadżerce. Zainwestował w niewielki hotel w Grecji, ale niestety mamy takie czasy, jakie mamy. Musi liczyć na to, że już niebawem uśmiechnie się do niego szczęście. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. W następnym przybliżę wam sylwetkę innego Bułgara, który przed laty występował w polskiej Ekstraklasie. Wiecie kto to taki? Dajcie znać w komentarzach na Facebooku Na fanpage'u Podcast Sportowy